0: Ha invitado a, a conocerte mejor, a experimentar tu amor, experimentar tu palabra, el amor fraternal, experimentar, Señor, tu fortaleza, tu espíritu, tu presencia, abre nuestros ojos a tu presencia, manifiéstate, Señor, bendice, sana, restaura, corrige, glorifica tu nombre, en nombre de Jesús, amén. Continuamos ahora con el capítulo 5 de la Segunda carta de Pablo a los Corintios, llegamos hasta el primer versículo, el domingo último donde estudiamos esta carta, y vamos a continuar del versículo dos en adelante. Es importante conectar este capítulo con el capítulo 4, porque no podemos estudiar la palabra sin estudiarla en contexto, y bueno, la estamos estudiando verso por verso. Y para poder agarrar el sabor de lo que Pablo está diciendo, es bueno recordar algunas cosas que hemos ya estudiado, pero que recordamos en el capítulo 4. Pablo, hablando del ministerio, de su ministerio en el capítulo 4, nos dice, «Dios, que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Cristo» entonces vemos que Pablo nos habla de que Dios es el que hace resplandecer la luz de las tinieblas en el primer día de la creación Dios creó la luz de las tinieblas ¿cómo hace Dios para crear luz en las tinieblas? solo Dios lo puede hacer por eso Él es Dios yo no tengo que saber cómo lo hace pero Él lo hace y lo que quiere decir es que si en tu vida hay tinieblas ahora y estás pasando por un tiempo de oscuridad tú no sabes cómo para que haya luz en tu vida simplemente invita a Dios porque Dios es luz y Él traerá luz y dirección a tu vida entonces vemos que acá Pablo habla que Él es el que ha resplandecido Dios ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios el conocimiento es luz y lo que ilumina a Dios en nosotros es el conocimiento de la grandeza de la gloria de Dios de su amor, de su compasión, de su gracia, de su misericordia, de su bondad de su gran amor hacia nosotros ¿y dónde podemos ver eso? lo vemos en Cristo porque Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza entonces si vemos a Cristo vemos cuando Él para la tormenta cuando para el viento cuando estaban los discípulos todos afligidos por la marea y las olas y todo y Él para y trae paz podemos ver ese Dios de poder podemos ver ese Dios de compasión teniendo misericordia de la adúltera Podemos ver ese Dios de compasión sanando al ciego, levantando al muerto. Es un Dios maravilloso y lo vemos en Cristo. Ese conocimiento de la gloria de Dios en Cristo podemos verlo. Conocemos a Cristo, conocemos a Dios. No conoces a Cristo, no conoces a Dios. La única manera de conocer a Dios es a través de Cristo. Si no conoces a Cristo, no conoces a Dios. Así es sencillo. Ahora, ten algo muy en cuenta... Porque tú puedes decir, yo conozco a Dios. ¿Conoces a Dios? Juan tiene un comentario al respecto. Y nos dice lo siguiente. El que dice que está en la luz, si conoces a Dios, conoce la luz. ¿No? Porque Dios es luz. Si no conoces a Dios, no conoces la luz. Si dices que está en la luz, pero caminas en tinieblas, no conoces a Dios. Y dice Pablo, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado a sus ojos. Entonces vemos que conocer a Dios tiene que reflejarse en nuestras vidas, como A través de un amor genuino hacia los hermanos. Y un amor genuino hacia los hermanos se refleja no solo con un sentimiento, se refleja con acciones y con la manera con que uno se comporta hacia los demás. En Levíticos 19, dice la palabra, no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, yo soy Jehová. Ahora, los que integramos en la iglesia, venimos del mundo, somos pecadores. Entonces a la iglesia llega un puño de chismosos, pero una vez entran a la iglesia, Dios tiene que limpiarnos. ¿Podemos decir amén a eso? Y lo que quiere decir es que si realmente conoces a Dios, no vas a andar chismeando, ni criticando ni destruyendo a tu prójimo entonces si tú estás aquí en esta congregación y dices yo vengo a Calvary Chapel ya me bauticé y todo pero de tu boca salen chismes y críticas destructivas yo me pregunto si realmente conoces a Dios y luego dice la palabra del Señor no odiarás a tu compatriota en tu corazón podrás ciertamente reprender a tu prójimo pero no incurrirás en pecado contra él no te avengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces quiere decir de que si conocemos a Dios y hay alguna situación entre tú y otra persona, vas y hablas con esa persona. No le das la espalda ni la maltratas, ni la ofendes, ni la lastimas. Porque si tu procederes de esa manera, yo me pregunto si conoces a Dios. ¿Podemos decir amén a eso? Es importante, conocer a Dios no es simplemente llenar la mente de doctrinas, conocer a Dios es conocer al Dios viviente, tener esa relación con Él, y en esa relación nosotros morimos y Él vive en medio de nosotros, y Dios es amor, entonces si conocemos a Dios vamos a reflejar ese amor. Y ese amor no solo es un sentimiento hacia aquellas personas que nos caen bien, ese amor es un sentimiento de amor hacia todos los miembros de Calvary Chapel Emanuel. ¿Podemos decir amén? Amén. ¿Lo vamos a tomar en corazón? ¿Lo vamos a tomar en nuestro pecho? Gloria al Señor. Ahora, mira lo que dice Pablo. Dios que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz es el que ha resplandecido nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo pero tenemos este tesoro en vasos de barro Pablo lo llama tesoro conocer a Dios es un tesoro porque Dios es un tesoro tener comunión con Dios es un tesoro mi mayor tesoro es mi comunión con el Señor ese es mi mayor tesoro mi mayor tesoro es Jesucristo no el ministerio, es Jesucristo, ese es mi mayor tesoro, y ¿sabes qué? En este mundo uno atesora algo, puedes atesorar tu trabajo, y no tiene nada de malo que lo aprecies, puedes atesorar tu casa, y no tiene nada de malo que la aprecies, pero tesoro, tesoro para Pablo era conocer a Dios. Conocer a Cristo. Y decimos, si tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder no sea de nosotros, sino de Dios. Y luego, Pablo dice, afligidos en todo, y, lo, y vuelvo a repetir, el capítulo 4 y 5 son maravillosos. Pablo dice, afligidos en todo, y la palabra es presionados por todos lados, pero no crush, no destruye, no aplastados Ahí dice agobiados, no me gusta la palabra agobiados, porque la usa Pablo posteriormente en otro contexto diciendo estamos agobiados, por eso no quiero usar la palabra agobiados. En el griego acá la palabra quiere decir aplastados, presionados por todo lado pero no aplastados, perplejos, sorprendidos por las cosas que nos golpean, pero no desesperados. Quiere decir que tenemos todavía la esperanza puesta en el Señor. Perseguido, vamos a tener persecución, pero no estamos abandonados. Dios nunca nos abandona. Derribados, pero no destruidos. El cristiano no está destruido, a menos que le abra la puerta a Satanás. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes el morir de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Hemos visto que Pablo llevaba cicatrices de la persecución, del sufrimiento, y en esa vida... Pablo tenía que depender de Dios, y al depender de Dios, Dios se manifestaba a través de él, Cristo se manifestaba a través de él. Y de la misma manera, Dios nos llama a nosotros a morir al pecado, y al morir a nuestro pecado, y al morir a nosotros y dejar que Cristo viva, Cristo se manifiesta. Entonces nosotros morimos para que la vida se manifieste en nosotros. Entonces en nosotros trabaja la muerte, porque al morir nosotros Cristo se manifiesta, y la vida se manifiesta en nosotros y bendice a otros. Entonces en nosotros funciona la muerte, como dice Pablo, pero en vosotros la vida que se manifiesta a través nuestra. Pero teniendo el mismo espíritu de fe según lo que está escrito, creí, por tanto hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús. Pablo sabía que un día vamos a resucitar. Y a pesar de estos sufrimientos temporales, nuestra vista está que un día este cuerpo que está sufriendo, este cuerpo que es frágil, un día va a ser resucitado de forma gloriosa nosotros los que tenemos la fe en Cristo Jesús. Ahora, Pablo dice, de todas maneras, todo este sufrimiento no es en vano. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se está extendiendo a través de muchos de ustedes, dice Pablo. Entonces, es muy importante recordar que todo este caminar del cristiano el cristiano que realmente vive para el Señor tiene dificultades físicas y tiene problemas, persecuciones, aflicciones, etcétera, que vienen por seguir a Cristo, pero no es en vano. La gracia de Dios se está extendiendo, gente está siendo rescatada, vidas están siendo transformadas y rescatadas del infierno y bendecidas con vida eterna. Y Pablo dice, por tanto... Por estas razones no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Es decir, nuestro hombre exterior va decayendo. Olvídate del Evangelio de Prosperidad. Nuestro cuerpo se aflige, nuestro cuerpo se lastima, nuestro cuerpo se agota, nuestro cuerpo se envejece. A veces nos enfermamos y el Señor lo permite con un propósito bueno. Todas estas cosas ocurren. No somos, como quien dice, invencibles físicamente hablando que Dios permite que el cuerpo se deteriore pero Pablo dice esta aflicción leve y pasajera es leve ¿leve? Pablo ya hemos hablado todo lo que sufrió Pablo pero para Pablo era leve y pasajera es temporal ¿Ah? Pablo dice porque nos produce nos está produciendo dice realmente no es que nos produce nos está produciendo un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación es decir la gloria que tendremos la grandeza las bendiciones, si los pesas si tuviera peso y lo compararas con las aflicciones, no tienen comparación, es como pesar un elefante y luego pesar, pesar un microbio, o una mosca, no tiene sentido, no hay ni comparación. Eso sí, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora Pablo, hablando de las cosas que no se ven que son eternas, está hablando del cuerpo glorioso que tendremos. Y eso en el capítulo 5 dice, porque sabemos que, sabemos, una vez más sabemos, Pablo habla de que sabemos, es importante saber. Conocimiento es poder, es libertad. Porque sabemos que si la tienda terrenal, esta tienda de esta tierra, hecho de polvo, y que pertenece a este planeta, la tierra, es una tienda, es un tabernáculo, es algo que es provisional, no es una casa que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, recibiremos de Dios un edificio glorioso, una casa, es decir, una morada, es la palabra en griego, no hecha por manos, eterna en los cielos. Entonces, esta es una tienda temporal y recibiremos una morada, un edificio eterno en los cielos, y ahí nos quedamos. Pues en verdad, en esta morada, dice el versículo 2, gemimos. Anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. En esta morada gemimos. En el griego, la palabra se traduce, la like King James, groan or sigh, suspirar, with grief, con dolor. La palabra acá, gemir, Pablo está diciendo, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Gemimos, ¿por qué gemimos? ¿Por qué suspiramos? Porque tenemos un cuerpo afectado <coughs> por enfermedades, aquí estoy dándoles un ejemplo virtual, por deterioro, por envejecimiento, corrupción, imperfecciones, que es un resultado de la maldición del pecado. Ahora, Pablo dice en el versículo 2, gemimos anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. ¿estamos? Es decir, gemimos, ¿por qué? Porque queremos no ser desvestidos. No queremos simplemente quedarnos sin cuerpo. Acuérdate que nosotros no somos un cuerpo que tiene un espíritu. Somos un espíritu que estamos vestidos con un cuerpo. Y un día vamos a cambiar de vestido y tendremos otro vestido. Un cuerpo glorioso. Ahora, Pablo dice, gemimos, no porque queremos ser desvestidos, pero porque anhelamos, como dice el versículo 2, ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y aquí viene un punto muy importante. Los no creyentes esperan que todo se acabe al morir. ¿Eh? Esa es su esperanza. Es falsa. Viene un juicio. Las cosas no se acaban al morir. Ahora, los creyentes podemos anhelar ser vestidos con nuestra habitación celestial. Ser vestidos, la palabra quiere decir to be clothed upon. ponerse una ropa. Nuestro espíritu se va a vestir de un cuerpo Celestial. Y la palabra acá es habitación, es decir, donde el Espíritu va a habitar, va a tener un cuerpo donde habitar que es celestial. Y la New King James, King James, New American Standard, la palabra celestial dicen from heaven, o sea, un cuerpo del cielo. O sea, es un, un cuerpo que viene hecho por Dios, que no viene de la tierra, es, wow, de las estrellas, viene del cielo para nosotros. Y es un cuerpo... La palabra celestial puede significar tres cosas. El cielo de la atmósfera donde andan los pájaros. La palabra en el griego, cuando dice del cielo, la palabra cielo se refiere al espacio donde mueven, se mueven los pájaros. También a donde están las estrellas. El sideral, el espacio sideral. Y también al tercer cielo donde está Dios. Donde se manifiesta visiblemente. Donde van los ángeles y hablan con Él. Vamos a tener un cuerpo que viene del tercer cielo de Dios... Y que puede habitar en todos los lugares en todo el cielo en la atmósfera el cielo sideral en la presencia de Dios y luego dice Pablo y una vez vestidos no seremos hallados desnudos porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados aquí la palabra agobiado es distinta que la de 2 Corintios 4 por eso aquí la palabra quiere decir otra cosa pues no queremos ser desvestidos sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida o sea, una vez vestidos no seremos hallados desnudos. Cuando seamos vestidos por el cuerpo celestial, no estaremos desnudos. Porque, asimismo, los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos. La palabra agobiado aquí es otra palabra griega. Vareo, quiere decir estar pesado. Y quiere decir estar presionado. Lo que está diciendo Pablo es que estamos cargados, sentimos una carga, pues no queremos ser desvestidos, no queremos simplemente perder un cuerpo. Queremos ser vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. La palabra en varias traducciones en inglés es to be swallowed para que lo mortal sea tragado por la vida. Es decir, deseamos y esperamos que este cuerpo mortal sea cambiado por uno inmortal. La resurrección es tan importante. Tenemos que tener puestos los ojos en lo que viene, no en lo que vemos ahorita. Eso caracteriza al cristiano. Pablo dijo, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, porque la trompeta sonará y nosotros seremos transformados. Los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, tenemos los ojos puestos en eso. Y Pablo dice, el que nos preparó para esto mismo es Dios quien nos dio el Espíritu como garantía. Dios nos preparó, Dios nos destinó para esto. Dios ha hecho el trabajo, ha llevado a cabo lo necesario para que podamos recibir un cuerpo inmortal celestial. Y nos dio el Espíritu como garantía, y la palabra garantía en el griego, acá es enganche, prima. En El Salvador decimos prima, tú pagas la prima de la casa, o en México dicen el enganche, tú das el enganche para, para el carro. Entonces, el Señor nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de que un día Él nos va a dar un cuerpo glorificado digamos cuando alguien se compromete para casarse y, y le da ese anillo a la novia ese anillo de compromiso como garantía que, que efectivamente va a venir y la va a tomar como esposa y el Señor nos ha dado su Espíritu el Espíritu Santo como garantía que un día nos va a dar un cuerpo entonces aunque nuestro hombre exterior va decayendo nuestro hombre interior se renueva cada día y sabemos que un día este cuerpo va a resucitar tendremos un cuerpo glorioso Y eso es importante tenerlo en mente Ahora, por tanto, animados siempre, dice Pablo, y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, estamos animados, ¿por qué? Porque vamos a resucitar. Nuestro trabajo no es en vano. Otras personas están recibiendo, están siendo edificadas con nuestra vida, si le pertenecemos al Señor y estamos conectados con el Señor no es en vano, y además esta aflicción leve y pasajera nos está produciendo un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, entonces estamos animados y la palabra animado acá quiere decir valiente, es decir, no estamos todos tímidos al ver que nuestro cuerpo se está deteriorando, no estamos deprimidos cabizbajos, estamos animados porque sabemos que es lo que viene estamos encouraged. de hecho la palabra quiere decir to be confident, to be bold to have confidence, es decir como dije, estar resuelto, valiente, no tímido ni apagado, y viene una palabra en el griego que quiere decir to be of good cheer, o sea, ser de buen ánimo, ser de buen espíritu. Ahora, sabiendo, Pablo dice, estamos animados, y luego dice sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Una vez más Pablo habla de saber, el cristiano tiene que saber, por eso venimos a conocer la palabra de Dios. Venimos a conocer a Dios. Es muy importante, tú no puedes conocer a Dios aparte de la palabra de Dios. O sea, no venimos solo para conocimiento doctrinal, pero es a través de la palabra de Dios que conocemos a Dios. Y a través de las experiencias de la vida que Dios permite poner en práctica todas esas realidades y esas experiencias con Dios. Pero vemos entonces que Pablo acá dice, animado siempre sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Entonces Pablo acá nos añade otro elemento, y es que cuando estamos presentes en el cuerpo, o sea, vamos a tener un cuerpo nuevo, no queremos ser desvestidos, queremos ser vestidos con un cuerpo nuevo, pero no. Pero entiende que mientras estás en este cuerpo no, no estés muy cómodo, porque número uno, si estás en este cuerpo, estamos ausentes de Dios, de la presencia física visible de Dios. Dios está con nosotros, pero no lo vemos, y lo queremos ver, y eso es muy importante. Pablo dice, mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, y luego dice... Porque por fe andamos, no por vista. O sea, no vemos al Señor ahorita, no vemos el cuerpo celestial que vamos a recibir, pero nuestra vida es animada por cosas que no vemos, pero no por eso dejan de ser verdad. Pero es por fe, es por fe. ¿Y qué es fe? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es por fe que tenemos esa esperanza, es por fe que perseveramos ahora uno dice no, eso eso de fe, eso es absurdo eso es imaginación, no, un momento como él lo ha dicho muchas veces porque no veamos algo eso no quiere decir que no exista o que sea absurdo hay cosas que no vemos con los ojos pero sabemos que existen como hemos dicho la fuerza de gravedad no lo ves pero tú no te avientas a un precipicio porque no veas la fuerza de gravedad te quiebras, te matas no ves el viento, pero ves sus manifestaciones no ves la electricidad, pero no vas a poner los dedos en la toma eléctrica no se ve el bebé bueno, antes que hubiera sonogramas, hoy con sonogramas lo pueden ver pero antes no, ves que la barriga está creciendo de la mujer y pues yo no veo al bebé no, pero hay un bebé, ¿cómo lo sabes? por fe, porque no lo has visto hay una manifestación el vientre de la mujer crece, es una manifestación pues no ves al bebé ¿cómo sabes que no es un tumor? no, pues no puede ser un tumor tan grande pero es por fe, porque no lo ves es la certeza de lo que no se ve hay cosas futuras que sabemos por fe que van a ocurrir hasta los ateos tienen fe, ¿sabía usted eso? hasta los ateos no necesariamente en Dios, pero tienen fe todos tenemos fe, uno hace planes todos los días que en la noche ya tienes planes que esa noche, ¿sabes a dónde vas a dormir? voy a dormir en tu casa voy a dormir en mi... no, no voy a dormir en tu casa, no te preocupes pero cada uno dice, voy a dormir en mi casa, ¿no? ¿Cómo sabes que vas a dormir en tu casa en la noche? ¿Cómo sabes que va a haber noche o en la noche? Por fe. ¿Quién cree que va a haber noche hoy en la noche? Por fe. Es por pura fe. Pues no sabes. Es por fe. Trabajas en una compañía y, y ya haces planes que a, en la quincena te van a pagar. ¿Cómo sabes? Por fe. Es por fe. Sales de viaje a tu país, bajas del aeropuerto y montas un avión. Y vas para tu país desde origen para visitar. ¿cómo sabes que vas a tu país de origen? por fe estás creyendo en el piloto del avión estás creyendo que el avión te va a llevar al lugar estás creyendo que tu país todavía está ahí que no ha desaparecido hoy te sentaste en la silla de la iglesia por fe ¿cómo sabes que no viene para abajo? tú pusiste fe que la silla te va a aguantar hasta ponemos fe en los meteorólogos si dicen que van a llover el día siguiente, y tú tienes planes de tomar ese día libre, y dices, ah, va a llover, no, mejor voy a cambiar el día. O sea, pones fe en los pronósticos de los meteorólogos, y no tienes fe en Dios. ¿En quién quieres poner la fe? En Dios. Dios es de, ma de mayor confianza. Nuestra fe es tan sólida como la persona, la organización o el objeto en quien la depositamos. Dios y sus palabras es más confiable que cualquier hombre, organización o objeto. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pablo dice, por fe andamos, no por vista. Mientras habitamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero nuestro deseo es estar con el Señor. Y el cristiano tiene ese deseo. El cristiano tiene ese deseo de ver a su Redentor, verlo. Estamos con Él, hablamos con Él, pero lo queremos ver. Job tenía esa fe. Job tenía esa esperanza... Job... Antes de que viniera Jesucristo... Antes de que diera su vida en la cruz... Antes de que multiplicara panes y peces... Y convirtiera el agua en vino... Y caminara en el agua y resucitara... Antes de todo eso... Job tenía fe... De que un día vería a su Redentor... Y dijo... Yo sé que mi Redentor vive... Y al final se levantará sobre el polvo... Y después de deshecha mi piel... Aún en mi carne veré a Dios a quien yo mismo contemplaré y mis ojos los verán y no los de otro. Oh, desfallece mi corazón dentro de mí, dice, decía Job. Entonces cobramos ánimo, estamos con confianza, animados, no cabizbajos, no nos desanimamos por la enfermedad, por el quebrantamiento de la salud, por la muerte física. Pablo dice, porque por fe andamos y cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo, y habitar con el Señor después de pasar siete años en el purgatorio. No dice eso su Biblia, ¿verdad? Tampoco la mía. Te vas directo al cielo, a la presencia del Señor. Ahí dice, ausentes del cuerpo, habitar con el Señor. No hay un término intermedio. Y si no habitas con el Señor, te vas a la desesperar el juicio eterno. No hay un purgatorio. Si no la hiciste a la presencia del Señor... No la hiciste por más que tengas al Papa y, y a los pastores de todas las iglesias evangélicas orando por ti. Está destinado al hombre que muera una vez y luego el juicio. Es lo que dice la palabra del Señor. Entonces vemos acá esta confianza que tenemos que si estamos ausentes del cuerpo estamos presentes con el Señor, animados sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, pero cobramos ánimo y preferimos estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor habitar con el Señor habitar, está hablando de hogar nuestro hogar no está acá yo estoy en Facebook y quería poner lugar de origen y quería poner yo la nueva Jerusalén no me dejó meter la nueva Jerusalén quería meter la Nueva Jerusalén, no la pude meter inválido me dicen inválido para ti, pero para mí es válido <risa> Pablo dijo, nuestra ciudadanía está en los cielos de donde ansiosamente esperamos un salvador el Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo en nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo y su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo nuestra ciudadanía está en los cielos no te aferres demasiado a este mundo. Ve a Apocalipsis 21. Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra. nueva. No, un cielo nuevo, una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios preparada como una novia ataviada para su esposo. Tendremos un cuerpo celestial y tendremos una ciudad celestial. Entonces, por eso... ¿Por qué vamos a afectar nuestro futuro? Es algo maravilloso. A veces uno trabaja para poder pagar un carro o para poder pagar algún gasto que uno necesita y hace planes y trabaja para poder tener el dinero de pagar algo. Y nosotros estamos trabajando porque hay algo que viene en el futuro. Pero acuérdate... Realmente yo no sirvo a Dios porque quiero pagar una recompensa. Yo le sirvo a Dios porque le amo, te soy honesto. Yo no estoy sirviéndole a Dios por la recompensa. Yo le sirvo a Dios porque le amo, porque estoy agradecido. Y porque además Dios ha puesto en mi corazón ese amor para que otros conozcan al Señor. Pero fuera de eso, Él nos va a recompensar, dice la palabra del Señor. Además, pero vemos acá, dice, oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres él habitará entre ellos es decir, habitar será su casa con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y enjugará toda lágrima de sus ojos ya no habrá muerte, ni duelo, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas han pasado y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas y añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas entonces vemos que tenemos una morada celestial. Hermanos, vivamos poniendo los ojos no en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Estamos en esto. Y el mundo se va a burlar de ti, pero el mundo tiene fe en cosas. Tiene fe en los pronósticos de tiempo, tiene fe en que más tarde va a haber noche, tiene fe en muchas cosas nosotros tenemos fe en alguien que es seguro, mil por ciento, Dios, el creador del universo, es poderoso, es justo, es recto, maravilloso, lleno de misericordia. Entonces dice Pablo, por eso ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradable. Our aim, dice la New King James Version, o sea, nuestro target hacia donde queremos, cuál es nuestra ambición, cuál es nuestra meta, nuestro objetivo, Our goal, dice la New International Version, la New American Standard, our ambition, nuestra ambición, nuestra meta, ¿Cuál es serle agradable a Dios? ¿Cuál es tu ambición en la vida? En serio, ¿cuál es tu ambición en la vida? Algunas personas tienen por ambición, bueno, yo quiero que mis hijos sean profesionales, que mi hijo sea médico, tenga su clínica, tenga su casa bonita... Tenga una familia grande y vivamos en armonía. Todo eso está bien, pero ¿es esa tu ambición? Mi ambición es el Señor Jesucristo. Mi pasión es el Señor Jesucristo. Eso no quiere decir que no pueda amar a otras personas apasionadamente. De hecho, esa pasión te hace amar a otras personas de la mejor manera que no amar a Jesucristo te produciría. Y te da una vida abundante, una vida con sabor, con fruto, con propósito intensa y también de descanso verdadero descanso en el Señor ¿cuál es tu ambición? ahora para algunos la meta es ser usados por Dios ¿por qué? porque quieren ser famosos si te das cuenta ¿cuál es tu meta? yo creo que la meta, nuestra ambición no es ser usados por Dios, es importante ser usados por Dios ¿no crees tú? Dios te quiere usar los campos están listos los obreros son pocos Dile al Señor, eme aquí, Dios te va a usar. Dios te quiere usar, pero la meta no es ser usados por Dios, aunque eso es importante. Dios puede usar las piedras, Dios puede usar un burro, y Dios puede usar hasta instrumentos rebeldes que van a ir al infierno. Mejor busca agradar a Dios, y Dios te va a usar. Dios usó a Babilonia para castigar a Israel y le dio una buena paliza a Israel a través de Babilonia pero después qué hizo, le dio una buena paliza a Babilonia porque era era un imperio malvado Dios trabajó con Babilonia Dios usó a Caifás para profetizar que tenía que morir Jesús para el bien del mundo cuando había resucitado Lázaro mucha gente empezó a buscar a Jesús y a venir a Jesús y se preocuparon los líderes religiosos y e hicieron una reunión, que vamos a hacer los romanos van a venir y nos van a quitar la nación con toda la popularidad que está tomando Jesús. Y Caifás dijo, es necesario que uno muera por el bien de la nación. Y luego Juan, dice, él siendo sumo sacerdote, profetizó que era necesario que muriera no solo por la nación, sino por el mundo entero. Dios usó a Caifás. Y te aseguro que Caifás no agradó a Dios en su comportamiento. Quiso matar a Jesús. Dios puede usar lo que quiera. Usó un asna para hablarle a Balán. Y el asta no tiene libre albedrío. Dios puede usar lo que quiera. Lo que debe ser nuestra pasión es agradar a Dios. El salmista dice, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Jesús mismo dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió a llevar a cabo su obra. ¿Cuál era el deseo de Jesús? Obedecer al Padre, hacer lo que el Padre deseaba. O sea, simplemente agradar a Dios, al Padre. Y el Padre se complació en Jesús. De hecho, en el bautizo, leemos que Él desde el cielo dijo, este es mi hijo amado en quien me he complacido. Cuando Dios se complace en alguien, lo usa. Pero no toda persona que Dios usa, Dios se complace en ella. Busquemos complacer al Señor. ¿Cómo? Buscando obedecerle, buscando amarle buscando amar a nuestros hermanos, no chismoseando y destruyendo vidas, poniendo a otros antes que a nosotros, el beneficio de otros antes que el nuestro, buscando el reino de Dios sobre todas las cosas, buscando la luz y la verdad, abrazando la luz y la verdad, no la mentira y el engaño, no teniendo nada que ver con las obras de las tinieblas. Y luego dice Pablo, porque todos nosotros debemos de comparecer, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Todos nosotros, eso te incluye a ti, todos nosotros, dice la palabra, debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. La palabra tribunal es el bima en el griego, y se traduce diez veces en la King James, judgment seat, la silla del juez, throne, trono y significa, entre otras cosas, la plataforma o tribunal con gradas. Era una plataforma donde Herodes mismo veía los juegos que llevaban a cabo y daban premios desde esa plataforma, en los Juegos Olímpicos, desde esa plataforma premiaban a los ganadores. Pilato se sentó en el Bima, en el asiento de juez. Los gobernadores se sentaban en lo que se llamaba Bima en ese asiento o trono de, de gobierno donde dictaban sentencias y Pilato se sentó en una de ellas para dictar sentencia y entregar a Cristo a ser crucificado en este caso entendamos bien de que este bima o tribunal de Cristo no es lo mismo que el gran trono blanco este trono, este tribunal es para recompensar y premiar al ser, al cristiano, por sus obras buenas, no por salvación, no es para condenarnos. Nuestras fallas no van a salir ahí, en el sentido de ser juzgadas y, y recibir castigo, no, no va a ser en ese espíritu. Acuérdese lo que dice el Salmo 103, versículo 10, dice, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están de alto los cielos sobre la tierra así es de grande su misericordia para los que le temen como está de lejos el oriente del occidente así alejó de nosotros nuestras transgresiones como está de lejos el este del occidente así alejó de nosotros nuestras transgresiones entonces en el tribunal de Cristo no van a salir nuestras transgresiones amén Estamos entendiendo. Nuestras ofensas no van a salir ahí. Nuestros errores, nuestros pecados. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. No van a salir ahí. Y Juan en su primera epístola dice, hijitos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado, tenemos con el Padre a Jesucristo el Justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Él mismo es el que paga, que cubre nuestros pecados. ¿Crees que no hace buen trabajo, Jesús? Claro. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entonces entendemos que en ese tribunal no vamos a ser juzgados para ser condenados por nuestros pecados. No, ese tribunal es con otro propósito. Ahora sí dice para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que dijo, sea bueno o sea malo, ¿qué quiere decir sea bueno o sea malo? bueno, que si has hecho algo por la motivación equivocada para que te vean o le muestras una obra generosa pero lo que quieres es que salgas en el periódico o haces algo por egoísmo por hipocresía no va a ser recompensado se va a sumar como por fuego primera de Corintios Capítulo 3, leímos donde dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento, dice Pablo, ¿cuál es ese fundamento? Cristo, el Evangelio, y otro edifica sobre él, pero que cada uno tenga cuidado, ¿cómo edifica encima? Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, las obras van a ser evaluadas por el Señor, y las obras que tú has hecho que no han sido hechas en el Señor se van a consumir, van a desaparecer no te van a condenar pero se va a pagar es como que si tú vas con un puño de tesoros y viene y, y te los evalúa, te dice vamos a ver si estos son tuyos o no los mete al fuego y si eso no sirvió pff, se acabó ahí, no no los llevas las obras tienen recompensa pero con las obras tú no compras tu salvación en Efesios leemos que por gracia soy salvos por medio de la fe y esta no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por fe, no por obras. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es por fe. La salvación es por fe, pero las obras te dan remuneración. Dios no va a remunerar por las obras que hayamos hecho. Las obras no salvan, pero algunos los va a condenar. ¿Me oyes? al cristiano las obras no nos condenan porque estamos lavados con la sangre de Jesús y somos salvos por la obra de Jesús pero los que no están cubiertos por la sangre de Jesús van a ser condenados por sus obras las obras los van a condenar en dónde? el día que Jesús juzgue sentado no en el tribunal sino en el gran trono blanco ve Apocalipsis 20 ahí leemos del gran trono blanco versículo 11 y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños esto es después del milenio de pie delante del trono y los libros fueron abiertos los libros donde están las obras de cada uno y otro libro fue abierto que es el libro de la vida y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras y el mar entregó los muertos que estaban en él y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras ellos fueron juzgados no dice que fueron recompensados ellos fueron juzgados según sus obras porque por sus obras los reconoceréis, dijo el Señor y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego esta es la muerte según el lago de fuego y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago del fuego cosa seria ¿no? ¿qué quiere decir? que nos enseña esto que tendremos un cuerpo glorificado, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, que sea aflicciones, si estamos perplejos si somos perseguidos, si somos derribados pero si es por Cristo no por nuestra necedad Dios un día nos va a recompensar un día va a secar nuestras lágrimas y un día tendremos un cuerpo celestial, olvídate el Apolo 15 o el el charo el space charo vamos a tener un cuerpo pero maravilloso bueno el señor ya hizo su obra en la cruz conocemos o no conocemos al señor tal vez no conoces tal vez estás por internet y no conoces al señor tal vez estás viendo este video posteriormente en un DVD o estás oyendo el mensaje por la radio si no conoces al señor yo te invito a conocerle porque Dios es un dios compasivo pero Dios no fuerza y uno puede escoger caminar en la oscuridad uno puede rebelarse ante Dios y decir, no, yo quiero, yo quiero ser rey de mi vida pero no eres rey de tu vida eres títere de Satanás porque realmente tu vida no está en tus manos y tú no puedes gobernar tu vida Dios es, Dios es amor y Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo el buen pastor para guiar nuestras vidas y no hay cosa mejor que servir al Señor no porque hay que hacerlo yo solo te digo, es maravilloso servir al Señor, alguien me dice, ¿desde cuándo empezaste el ministerio? yo le digo, ¿desde el día que recibí a Jesús? ¿en serio? el día que recibí a Jesús mi corazón se llenó de gozo y empecé a compartir a Jesús y tú, si conoces al Señor, no es que tengas que hablar de Jesús Cristo es maravilloso Él quiere llenar tu vida y Él no lo quiere compartir con el pecado con la oscuridad, Dios es luz ¿Verdad que es lindo tener a Jesús? Es lindo tener a Jesús, y es lindo servir a Jesús, pero la luz y las tinieblas no son compatibles, y si hay algo en tu vida que no está de acuerdo al Señor, déjalo, el pecado atrapa, el pecado destruye, y no pongas tus ojos en cosas temporales que no sirven y se van a acabar que sus tesoros no sean en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y los ladrones penetran y roban. Pero haz tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen ni donde los ladrones no pueden entrar ni robar. Haz tesoros en el cielo. Vive para el Señor. ¿Quién puede decir amén? Pero de corazón, sí, o sea, podemos decir amén por decirlo, pero de corazón. Y lo vamos a poner en práctica. ¿Cómo? Leamos la Palabra busquemos de Dios busquemos agradar al Señor si hacemos algo que le desagrada pidámosle que nos ayude si hay amargura en tu corazón eso no le agrada a Dios pídele a Dios que te perdone y que te ayude si tienes un espíritu de falta de perdón contra alguien pídele a Dios que te perdone y que te ayude a perdonar y perdona si tienes resentimiento contra alguien pídele al Señor que te lave si estás atrapado en pornografía Quiere a Dios que te libere, Él tiene compasión de ti, Él sabe que te está destruyendo y a tu familia, aunque ellos no lo sepan, afecta a tu familia. Si estás atrapado por materialismo, quiera al Señor que te libere, Dios es maravilloso. Si no conoces al Señor, hoy te invito a que lo recibas, ora conmigo para recibir a Jesús y probar la vida abundante, ya estás cansado de la vida que vives estás cansado de una vida vacía comer, trabajar, pagar los biles para morir y pleito tras pleito la vida es más que eso recibe a Jesús Padre te ruego perdón por mis pecados te he ofendido Dios mío quiero caminar en la luz recibo a Jesucristo como Señor de mi vida acepto su sacrificio en la cruz como pago adecuado por mi pecado más que suficiente te ruego que me des tu espíritu para hacer el bien y rechazar el mal. Y hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te glorifico hoy, Señor. Quiero caminar contigo y honrarte de ahora en adelante. En nombre de Jesús. Amén. Y Padre, hoy te ruego por cada uno de los que estamos acá. Señor, tu palabra es sencilla. Tu palabra es linda. Tu palabra es alimento. Conocerte a Ti es luz. Caminar en la luz es maravilloso. Sentir tu paz, sentir tu amor. Yo te doy gracias Señor, te doy gracias por cada uno de los que estamos acá, que estamos acá porque te queremos conocer, por eso estamos acá, hay muchos que ambicionamos serte agradable, por eso estamos acá muchos, porque también queremos agradarte, queremos decirte, papá, tú eres importante, tú eres más importante que estar sentado viendo televisión, o, o ir a pasear hoy en la mañana, que es muy lindo ir a pasear, y, y ir al mar, o ir a la montaña, pero pero Tú para mí eres más importante, y, y después iré a la montaña, después iré a pasear, si sí me queda tiempo, pero Tú eres mi mejor paseo, Tú eres mi mejor lugar, Tú eres mi mejor atracción, Tú eres mi mejor entretenimiento, Tú eres lo máximo. Señor, te glorificamos, te exaltamos, y ruego, Padre Santo, que Tu Espíritu Santo, este año, 2014 tu Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de los que estamos acá de una manera poderosa. Si ese es tu deseo, levanta la mano. Que el Espíritu Santo reciba del Espíritu Santo, recibe de Dios ese Espíritu, si ese es tu deseo, levanta la mano. Que el Espíritu Santo sea derramado sobre cada persona que tiene levantadas las manos en un acto, en un símbolo externo, que yo te quiero, yo necesito tu Espíritu y que esas personas reciban tu Espíritu de una manera sobreabundante, Señor, en ese corazón humilde, en ese corazón sediento, llena esos corazones con todo tu poder, con un espíritu de amor, con un espíritu de compasión, con un espíritu de conocimiento, con un espíritu de bondad, con un espíritu de gracia, y los llenes, y Señor, que Calvary Chapo de Manuel dos sea un año donde Tú brilles hasta los extremos del mundo, y que nuestras familias sean transformadas, que nuestras vidas sean modificadas grandemente, como, como la oruga se transforma en la mariposa, que podamos dejar de arrastrarnos si nos estamos arrastrando en el suelo, y andemos por los campos disfrutando de las flores y probando el néctar de Tu Palabra y el amor de Tu presencia, Señor. Y sé glorificado en Calvary chapón en Emanuel este año. Bendice cada corazón. Recibimos de Ti, en nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga, hermanos.